0: y ella que trabajaba muy duro para conseguir su salario, su dinero. Las 11.34 minutos de la mañana estamos en directo en el LGN Radio y sonando para toda la Comunidad de Madrid a través del 92.2 y 99.3 de la FM. Y aquí comienza el espacio de nuestro colaborador y amigo José Antonio Chico que hoy cambia de nombre el programa o le ponemos un nombre más bonito, digamos más poético, La Piedra de Roseta por José Antonio Chico. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás, José Antonio?
1: Pues nada, encantado de veros de nuevo por aquí.
0: Bueno, lo primero, yo quiero que nos expliques eh, a mí y a los oyentes eh, de dónde viene este nombre.
1: Bueno, La Piedra de roseta fue una una piedra que se encontró allá por 1799 en Egipto, uh -huh. eh, por parte de las tropas francesas. una de esas campañas eh, que hacían las tropas eh, francesas en aquel momento. ¿Encontrado
0: por Champollion? Por Champ
1: bueno, Champollion no fue exactamente el que lo encontró. Eh, Champollion fue el que eh, fue capaz de descifrar su contenido en la, en la piedra, lo que encontraron una piedra muy grande, donde había unas inscripciones en Egipto Antiguo eh, de, en, en jeroglífico y eh, en griego antiguo uh -huh. entonces, eh, bueno, pues cuando examinaron la piedra le dieron mil vueltas, no sabían realmente qué quería decir uh -huh. ni de qué se trataba por alguna inscripción de, de, del jeroglífico de esto tiene que ver con un faraón Ptolomeo 5 uh -huh. bueno, eh, al final eh, fue Champollion precisamente el que descubrió que realmente la piedra lo que había era eh, una referencia eh, en varios idiomas, o sea, está, estaba por un lado en, eh, como decíamos en jeroglífico, por otro lado en, en este en idioma de, de Egipto más moderno y por otro lado en griego antiguo. Y gracias a que se dio cuenta de que se trataba exactamente del mismo texto, uh -huh. pues fue capaz de ir descifrando el contenido. Y bueno, pues eh, la verdad es que fue algo muy curioso porque fueron muchos años, eh, la piedra pasó a manos de los ingleses y ya estando en manos de los ingleses, eh, directamente en el Museo Británico fue Champollion el que, el que fue capaz de descifrarla. Y realmente lo que vamos a pretender en, ese, en este espacio pues, es un poco eso, descifrar la economía. Vamos a ver qué es lo que hay, qué quiere decir, todas esas cosas raras que nos cuentan. Ya que sabía es que yo no que lo, por ahí
0: van los tiros. Que sí.
1: no, no, no hay nadie que entienda, porque es que claro, son muchos conceptos. Y para, para el hombre a pie de calle, pues chica, se nos escapa muchas de uh -huh. estas cosas. Pues vamos a intentar poner un poco de orden, organizar y, y dar un poco de sentido común a todas estas cosas que nos cuentan, que muchas veces nos parece que no, no tienen ninguna referencia en nuestra vida real y sin embargo uh -huh. son las que precisamente nos dirigen y hacen que nuestra vida sea como es.
0: Uh -huh. Me parece perfecto porque, bueno, eh, así es como bueno, yo estoy aprendiendo siempre que me siento en esta mesa contigo. Eh, me levanto sabiendo algunas cosas más que no tenía ni idea así que estoy deseando saber ¿qué nos has traído para hoy?
1: Bueno, pues hoy, ¿qué nos, qué nos toca? Pues nos toca eh, el tema del día los presupuestos del Estado los presupuestos del Estado eh, y luego Están ahí con los pactos? Más. Mm. Claro, sí, sí, andamos ahí con los pactos. Claro, que eh, Muchas veces se nos escapa también, escuchamos esto del presupuesto del Estado, el presupuesto del Estado ¿no? Y dice, bueno, pues más o menos tenemos la idea de lo que es un presupuesto, bueno, pues uh -huh. sí, una especie de documento ahí que donde, donde se hace la previsión de los gastos, los ingresos, que es que, o sea, eh, que lo que va a entrar y qué es lo que va a salir directamente del Estado. Y nos preocupa mucho, por un lado. Los ingresos, eso quiere decir la presión fiscal, o sea, lo que pagamos, uh -huh. lo que va de nuestro bolsillo, qué impuestos vamos a tener, uh -huh. y eso nos preocupa, claro, a todos. Eh, y por otro lado, eh, ¿en qué se va a gastar? ¿Qué vamos a disponer a cambio de ese dinero que estamos eh, dispuestos a pagar? Y es nuestra obligación, como contribuyentes. Y bueno, pues de eso se trata, de eso trata el presupuesto. Y otros años, pues bueno, pues... Esto, podríamos decir, bueno, pues es algo que se repite todos los años. Bueno, hay años que, que no se llegó a aprobar. El año pasado no se aprobó, uh -huh. el, no se aprobó el presupuesto de, de, de este año y fue algo eh, tremendo porque eh, al final lo que llevó es a una grave crisis dentro del gobierno, a un desgaste enorme. Y realmente si se van a, si se van a presentar, digo si se van, todo, pa todo apunta a que sí. A que efectivamente se van a presentar. Pero si se van a presentar es porque el gobierno tiene asegurado o casi, casi asegurado que van a ser aprobados. Uh -huh. ¿Y por quién van a ser aprobados? ¿Quién los aprueba? Bueno, pues esto lo aprueba el objetivo del Parlamento, los aprueban los diputados. Y aquí entramos en una especie de juego, una estrategia, que hay un juego de mayorías que quizá también se nos escape, porque vemos cosas muy raras. Totalmente, ¿no? totalmente
0: se nos escapa. Hoy
1: hoy ve, veíamos, y nos estaban contando los medios de comunicación, la televisión, la radio, nos contaban, oye, no, que es que eh, se va a ver la ministra de Hacienda, se va a ver con RC Bueno, no entiende. dice Bueno, pues claro, pues tendrán que ver el contenido en que afecta a su, su, su...". No, pero es que también se va a ver el vicepresidente Pablo Iglesias, también se va a ver. Incluso el mismo día, dice... ¿por, por, 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 por ¿Qué,
0: qué? Que no es vicepresidente económico, justamente, que ya hay no una vicepresidenta bueno, económica. Claro,
1: de, se nos, parece que se nos ejeva un poco. Bueno, pues, ¿cuál es la clave del asunto? La clave del asunto es que en este momento nos encontramos con que el gobierno tiene que aprobar esos presupuestos, no tiene por sí mismo una mayoría y dependería del, del apoyo o bien del bloque eh, de la investidura de aquellos eh, partidos que votaron... Eh, a Pedro Sánchez, de la candidatura de Pedro Sánchez como presidente, uh -huh. pues, tenemos a, a RC, a Podemos, a Bildu, eh, eh, básicamente, y luego otras eh, partidos menores, que tendrían que apoyar como un bloque, o bien que tuviéramos también sumado el apoyo de Ciudadanos. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ocurre? Tiene que pues, ser
0: apoyo, no abstención, ¿no? Apoyo. Podría ser también. Podría hacer, ser abstención podría ser, también, abstención. valdría.
1: Podría ser abstención, pero es que todo depende de juego de mayorías y minorías se suman o se restan
0: uh -huh. es decir
1: no es igual a, o sea, en función de quién te vaya a apoyar pues te puedes permitir el lujo de abstenerte te puedes permitir el lujo de apostar pero en esta ocasión parece difícil que alguien opte por la abstención y me explico estos propuestos decimos no van a ser igual que los de todos los años ¿Por qué? por varias cuestiones primero ...tenemos las cuentas que se llevan prorrogadas desde 2018... ...porque como dijimos, no, no hubo presupuesto el año pasado... Eh, ...y la salida de la crisis actual, de la crisis provocada por la COVID... Eh, ...va a depender mucho de estos presupuestos... ...de dónde vaya ese dinero y de cuánto dinero estamos hablando... ...es que van a llegar 140.000 millones de euros de Europa... ...eso es un pastón, es que es la mitad del presupuesto... Uh -huh. ...es que es muchísimo dinero... Entonces no te puedes permitir el lujo de ponerte al margen y decir... ...no, no, ya a mí no, esto no me interesa, yo voy a votar en contra, que es lo mío... ...porque somos opositivos ...cuidado, <risa> cuidado. Que nos Hay estamos que mirar
0: todo cara... con nos, puntos nos, y con nos comas. Estamos,
1: nos estamos eh, realmente peleando por esta legislatura y quizá incluso por la siguiente. Porque los ciudadanos, a ver cómo interpretan eso de que te vas a oponer a todo. Hombre, ahora más o menos podríamos eh, convenir en que la mayoría de los ciudadanos... Eh, ...están buscando de alguna manera un referendo algo eh, que no sea la oposición pura al gobierno sino eh, bueno a ver qué, qué en qué me van a afectar a mí va a haber unas va, voy a poder seguir estando en arte eh, va a venir una subvención que va a propulsar eh, un cambio económico eh, se va a invertir en industrias nuevas donde mi hijo vaya a poder entrar en cuanto termine la universidad este tipo de cosas ahora lo vemos y nos toca digamos más el corazoncito que nunca no uh -huh. y por otro lado tenemos el, la cuestión puramente política y es que, eh, el, digamos que el panorama que tenemos político en los próximos meses y años no parece ser muy favorable a un cambio de gobernancia al Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque el horizonte judicial que tiene se ve muy negro. Es que, claro, todos conocemos, están todos los medios de comunicación y no nos vamos a detener demasiado, pero sabemos que el, ahora mismo eh, están implicados muchas personas que han formado parte de la, de la, de la cúpula del, del Partido Popular, incluso eh, tangencialmente el propio Pablo Casado podría ser acu acusado eh, a partir de las revelaciones que está viendo ¿Eso quiere decir pues que no parece que haya un cambio de gobierno, una alternativa clara, que pueda, tenga fuerza, que tenga de alguna manera un apoyo popular masivo. A
0: pesar de cargado. que a final de mes es previsible que se presente una moción de censura. Pesar... Que no sabemos si apoyará al Partido Popular. A pesar de eso.
1: Ja, pero es que esa moción de censura mmm, yo creo es, que... Es bueno,
0: difícil que salga adelante, que pero bueno, ahí no, está... No
1: es que sea difícil, es muy, muy, muy difícil que salga adelante. Yo no veo eh, los miembros como para que eso realmente pueda ir para adelante. Por otro lado, tenemos políticamente el juego de, que, de la situación propia de Madrid. En Madrid, bueno, pues todos sabemos que el candidato más votado, que fue Ángel por pues está la oposición, porque hubo un pacto entre Ciudadanos, Partido Popular... Ciudadanos parece que cada vez más se aviene a negociar es, mmm, con el Partido Socialista cosas como precisamente estos presupuestos. Uh -huh. eh, claro, la situación también es muy delicada para Ciudadanos porque ahora mismo está en el poder, está la vicepresidencia en Madrid y, y aunque ha habido ayer mismo, teníamos a Ángelo Gavirondo que estaba ofreciendo directamente a ciudadanos, la posibilidad de, de una moción de censura para gobernar en Madrid, incluso se ha hablado de, de la posibilidad de que fuera directamente un candidato de ciudadanos, el, el que fuera el candidato a presidente del gobierno de Madrid, eh, pues no lo tiene muy claro. ¿Por qué? No, otra de las claves. Porque claro, aquí mucha gente dice, no, ¿y qué hacéis que no presentáis una moción de censura? Vamos a ver. La moción de censura es un poco como la última bala que tiene que ser la recámara. La puedes disparar. Una sola vez.
0: Claro, es un instrumento político... Sí, como uno, un, una única bala.
1: Efectivamente. Solamente la puedes presentar una vez. Y cuando se presenta una moción de censura, si fallas... Normalmente eh, queda tocado aquel que, que la ha presentado... Y no obtiene los apoyos. Y por otro lado queda reforzado aquel que eh, queda en el poder. Uh -huh. Imaginemos que se diera la circunstancia... De que efectivamente eh, hubiera más o menos una entente... Una idea de, de posible pacto en Madrid... ¿Qué ocurre? Que aun presentándose esa moción de censura con un posible apoyo de ciudadanos a la misma, queda el botón nuclear. ¿Qué es el botón nuclear? Pues directamente el Partido Popular podría dar el botón nuclear y convocar nuevas elecciones en Madrid. ¿Y qué es lo que ocurre? Que actualmente la... El botón nuclear
0: es que el propio gobierno sea quien limita. dice, a, claro, antes de que me haga una moción de censura, propongo unas nuevas elecciones y hoy a lo mejor vuelvo a salir redacido
1: Claro, porque ¿en qué se basa el Partido Popular? En que cree que el desgaste de Ciudadanos, que ya se vio en las generales, pues, podría también transmitirse en las la propias mm, elecciones. Sí, lo ley, podría
0: repercutir negativamente. Y,
1: efectivamente, podría quedarse con una parte lo suficientemente grande de esos votos como para volver por sí solo a tener una mayoría de gobierno. Realmente, las encuestas no están nada claras en este, en este asunto. Sí, en yo... Por eso digo que, que, que aquí, lo, en los presupuestos, si te das cuenta, tienen que ver con muchas cosas a la vez.
0: Tengo una... una... Pregunta, José Antonio, con respecto a todas estas eh, mociones de censura, eh, con respecto a los presupuestos, ¿no van a desestabilizar o no desestabilizan mucho económicamente estas mociones de censura? ¿Al no tener ninguna seguridad los ciudadanos de que ese gobierno vaya a continuar? ¿No desestabiliza económicamente esta inestabilidad política?
1: Sí, pero es que el caso de Madrid es especialmente sangrante. ¿Por qué? Porque Madrid no ha aprobado ni una sola ley. Uh -huh. Es decir, eh, cuando un gobierno está gobernando, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues en el Parlamento lleva leyes, propone eh, senda de actuación, eh, propone caminos para ejecutar presupuestos, pro pre hace propuestas y luego las ejecuta o no en función de los apoyos que sea capaz. Pero por lo menos hace propuestas. El caso es que en Madrid no hay nada nuevo. Uh -huh. Entonces esta inacción absoluta que estamos viendo en el gobierno a, a nivel de Madrid... Eh, pues eh, combina a muchos ciudadanos a plantear claramente pues, es que es un clamor. O sea, no hay más que ver las redes sociales. Dices, pero ¿qué hacéis que no presentáis una moción de censura? ¿Qué hacéis que no presentáis? Cuidado, que es que, como digo, la cosa no está tan fácil. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, mmm, es cierto que en circunstancias normales podría ocurrir que eh, una moción de censura sí fuera una, una piedra de desgaste, un toque que podría desgastar a un posible, a un posible gobierno. Por eso digo que, bueno, eh, no es fácil. La decisión de llevar a cabo una moción de censura se, se realiza en uh -huh. casos muy extraordinarios y cuando la situación se ve muy, muy, muy cruda. Ya veremos, ya veremos. En todo caso, y retomando la cuestión con la que hemos comenzado, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué, en qué momento nos encontramos con esto de la aprobación del presupuesto? ¿no? Porque a lo mejor no, nos liamos un poco. y no. Bueno, primero... Eh, en, a finales de mes se debería de presentar lo que llamamos la senda de déficit. O sea, antes de presentar el presupuesto, eh, hay que a, a, presentar el gobierno tiene que presentar la, la senda de déficit. ¿Y qué es esto de la senda de déficit? Claro, es que hay un montón de, de conceptos que se nos escapan. Bueno, pues esto es una especie de objetivos de estabilidad que se pactan por cada país con la Unión Europea. O sea, reduciéndolo a algo que podamos entender. Los compromisos de déficit. Es decir oye, ¿cuánto nos va a costar esto que no tenemos? Eh, nuestro déficit, nosotros eh, vamos a tener un déficit de un tanto por ciento del Producto Interior Bruto de, se estima que podría ser en torno al 1,1%. Uh -huh. Pero esto va mucho en función de, finalmente, de estas transferencias por parte de la Unión Europea y tal. Y también de toda la negociación que subyace en... en esto, que, pues, claro, cuando, cuando hablamos de que... Pablo Iglesias estaba negociando y ¿por qué está negociando Pablo Iglesias? Bueno, Esta geometría variable que intenta el gobierno de tener el apoyo de ciudadanos tal. por otro lado, el bloque de investidura eh, y Pablo Iglesias quiere amarrarlo porque la, la obligación de cualquier político es maximizar los resultados que ha obtenido electoralmente obteniendo a, a través del número de políticos, la mayor influencia posible en el gobierno. eso está claro. que Es la
0: mayor cantidad de personas, ¿no? Sí, de... Sí, sí,
1: tú tienes tantas personas, pero con tantas personas, ¿qué haces? Eso es lo que tienes tú que demostrar a la gente para que te vuelvan a elegir uh -huh. o para, para que ampliar tu ser tu, de tu influencia, ¿no? Eh, bueno, pues eh, Pablo Iglesias lo que quiere es que su peso en el gobierno pues, no se vea denostado por ese apoyo de Ciudadanos. Claro, si Pedro Sánchez, a lo mejor, puede negociar con Ciudadanos, dice, bueno, es que a lo mejor a mí ya no me necesitan tanto como hasta ahora eh, eso electoralmente va a tener un coste para ellos por otro lado, como digo se reúne con RC se reúne con Bildu y negocia con ellos ¿y qué puede negociar? claro, porque es que decimos, si Gel si es que no lleva la cuestión económica cuidado, es que aquí hay muchas cosas que negociar es decir,
0: muchas concesiones eh. claro,
1: hay, hay concesiones, por ejemplo eh, RC eh, ¿qué es lo que está pidiendo? pues eh, Quiere que haya una modificación del código penal en torno a los delitos precisamente de rebeldía, de sedición.
0: Uh -huh. Sus eh, políticos Por, presos.
1: Porque sus políticos los tiene presos. Y tiene y lo que quiere es poder seguir dando la barrila y se llevar adelante tal con la confianza de que no les van a volver a meter en la cárcel y, oh, y les van a demonestrar.
0: Despenalizarlos de alguna de, manera. De, de
1: alguna manera, o, o bien bajar digamos, la penalización, pues juega con ello. ¿Qué es lo que quiere Bildu? Bueno, Bildu ya no es ya no es el Erri Batasuna que conocíamos tampoco. Es decir, ahora mismo lo, lo que está pidiendo Bildu, más allá de inversiones en el País Vasco, claro, también pide el BNV y, y entra dentro del juego uh -huh. político absolutamente eh, razonable, eh, está pidiendo un acercamiento de Presos a los Vascos.
0: Uh -huh. Llevan uh -huh. años eh, en esa lucha. Uh -huh. Sí,
1: pero ahora empieza, digamos, a tener un cierto sentido y una cierta aceptación, ¿no? Eh, Claro, que lo que estás pidiendo al fin y al cabo es algo que, que tiene cierto razonamiento oye, a ti te condenan, tú estás preso en una cárcel pero a ti no te condenan al destierro o sea, no tienen por qué llevarte a un sitio donde no te puedan visitar tus familiares, uh -huh. si acercan a los presos vascos a, a cárceles eh, en el país vasco ellos van a continuar con cumpliendo su pena y en las mismas circunstancias, pero van a tener más fácil eh, la visita a los familiares. Claro, pero si
0: sueltan la cuerda por ahí, eh, de Ciudadanos la va a tensar por otro lado.
1: Efectivamente. Aquí está juego este juego político de tensar. de, de um, Un día te encuentras unas declaraciones de uno un poquito más tensas, otro día... Todo forma parte del juego sí, político sí. y así lo tenemos que entender. Y bueno, pues es otra de las claves, ¿no? Como decíamos, ahí está, pues... Pablo es decir, oye, daos cuenta de que ahora pintamos algo todos vamos a poder llevar a cabo políticas progresistas mirad mira la ley que acabamos de presentar que, que mm, por fin vamos a poder eh, tener una actuación predominante del Estado, preeminente del Estado eh, en torno a la búsqueda de víctimas de la guerra civil uh -huh. él, él va a buscar argumentos y tal que, los cuales se pueden sentir más o menos eh, sensibles, también la fuerza izquierda y él va a continuar teniendo un cierto discurso que ofrecerá a los suyos uh -huh. claro, es que eso no se trata de, de yo estoy aquí, se trata de yo estoy aquí y con mi, gracias a mis votos, gracias a mi actuación gracias a lo que hemos podido aportar unos y otros juegan por ahí eso le deja, por otro lado, a Pedro Sánchez, pues algo más de margen. Es que recordemos que Pedro Sánchez fue mm, geo con dos votos de diferencia. Sí, sí. Entonces, eh, el poder jugar en esa geometría variable, ¿no?, que llaman el, el poder buscar apoyos aquí o puntualmente aquí, pues te da un poquito más de vidilla. Ya la cosa no es eh, tan, tan grave. continuábamos con lo que decíamos. ¿Qué más teníamos o sea, en, en este panorama, digamos, eh, sobre el presupuesto? Por otro lado, eh, hemos dicho que se iba a presentar a finales de mes la senda de déficit. Por otro lado, se tiene que presentar también el, el techo de gasto. Uh -huh. ¿Y qué es esto del techo de gasto? Bueno, pues esto es el... ¿Tiene algo
0: que ver con la ley Montoro? ¿Puede ser?
1: Uh -huh. Lo que se puede gastar sin pagar intereses uh -huh. por deuda. Es decir, tú tienes tanto dinero con esto, esto lo que me voy a gastar sin necesidad de pedir créditos. Para uh -huh. entendernos, sí. o sea, con el cash que tienes, con el dinero que tienes, yo me puedo gastar esto. Ese, tú tienes un techo de gasto y tienes una variación anual eh, respecto a los eh, años anteriores, se estima que podría estar en torno al 2,9%. Este límite de ese gasto no financiero, del gasto que no tienes que eh, financiar, se debería de presentar también. Y, y si todo esto sucede, como hemos dicho, hacia finales de este mes, a principios de octubre se daría la presentación de los presupuestos. Uh -huh. ¿Con qué idea? Pues la idea sería la aprobación antes de final de año.
0: Eso es lo ideal.
1: Está, la cosa está muy... muy... No
0: sabemos cuántos de factible será.
1: Está muy crítica. Sí. En cuanto a tiempos, vamos muy justos. Ya hoy algún medio estaba diciendo que... Que bueno, que en enero mejor, ¿no? Que, que ya no llegamos. Va a ser muy difícil. ¿eh? Va a ser muy difícil que... que
0: incluso de... en enero va a ser difícil.
1: Incluso en enero. Pero bueno, eh, yo... Creo es que es necesario
0: quiero... al final eh, sacar adelante unos presupuestos, es la, el principal instrumento de un gobierno para poder hacer algo.
1: Efectivamente, sin presupuestos, bien lo sabes, no puedes hacer nada o casi nada, porque cualquier cosa que, pueda, que quieras hacer tiene que venir reflejada en unos presupuestos. Uh -huh. Y si no están en esos presupuestos, tienes que plantear una modificación presupuestaria. Uh -huh. Y esa modificación presupuestaria tiene que ser aprobada por el Parlamento, es decir, te cuesta lo mismo uh -huh. al final. De, 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 el buscar esos apoyos significa muchísimo tiempo, muchísimas concesiones, muchísimos acuerdos, muchísimas mensajes de negociación y no está el país para esto uh -huh. o sea no está el país para perder tanto tiempo, al revés en este momento pues ojalá hubiéramos tenido pues, un gobierno eh, con una mayoría lo suficientemente grande como para poder llevar a cabo políticas que nos impactaran de forma directa porque son muy importantes, ahora mismo nos estamos jugando decíamos el tema de los ingresos eh, la política fiscal es importantísima todos los países de Europa ya han convenido en que aquello que hablábamos hace algún tiempo, de que si la tasa Tobin, la tasa Google, uh -huh. eh, esos impuestos por un lado sobre transacciones financieras o los impuestos a, a, a las grandes empresas eh, que tributan en Irlanda, todos los países europeos han dicho que sí, que para adelante y eso va a efectuar. Los grandes han dicho: ps, ps, ps. bueno, pues os ponéis así, nosotros lo que vamos a hacer es subir nuestros precios de coste para eh, nuestros clientes. Claro, eh, cuando los beneficios son tan astronómicos como los que tiene Apple o Google o tal, eh, dices, hombre, vamos a ver, que, es que esto al final es un porcentaje pequeñísimo de vuestra facturación. Uh -huh. Bueno, pues el dinero es lo que tiene que... Tú tienes... Como dicen
0: los catalanes, la pela. Tú, al final
1: tú, te, desde el punto de vista empresarial, ellos dicen, no, yo, 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 yo es que sí, soy una gran empresa, sí, es verdad que tengo mucho beneficio pero yo me debo a mis accionistas y a mis accionistas yo les tengo que dar el máximo beneficio porque por claro. eso han invertido en mí y, y darles el máximo beneficio quieren decir que si yo ganaba ahora X no porque tú me digas esto voy a ganar X menos 0,01X, no, yo subo los precios el 0,01X y sigo dándole los mismos o más si soy capaz en fin esta es muy importante, y muy importante como decíamos también, a dónde va todo ese dinero esos mil millones de euros Pues claro, uno piensa y dice, vale, pues ¿y todo ese dinero dónde va? ¿Dónde va? Porque estábamos hablando en anteriores programas de eh, los proyectos de Europa con la economía verde no Decíamos, bueno, es que Ahora lo que interesa a Europa es buscar una nueva senda de crecimiento basada en nuevas tecnologías, basada en, en la sostenibilidad. En sostenibilidad. Mm -hmm. Y para eso, claro, eh, pues hace falta la presentación de, de estudios, eh, la presentación de nuevos proyectos, de, de nuevas industrias basadas en aligerar la huella de carbono. Todo eso es muchísimo dinero. Y a la persona en la que dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Todo. Porque de ahí van el coche que conduces,
0: todo, todo. la calefacción
1: de tu casa, uh -huh. la energía que recibes, eh, de, y cómo, cuánto pagas por electricidad, de dónde proviene esa electricidad, los todo viajes, eso. el turismo, todo, todo, uh -huh. todo, todo, va con eso. Es decir, es, estamos en un momento que es un punto fundamental, una encrucijada en la cual vamos a decidir cómo va a ser el futuro de no solo de este país, sino de la propia Europa en los próximos años. Eso depende de cómo invirtamos ese dinero, como lo hagamos mal, como nos equivoquemos.
0: Lo que pasa es que yo me imagino, eh, y de esto sabes tú mucho, José Antonio, que ocurrirá con los presupuestos como ha ocurrido con las ordenanzas de aquí de Leganés, ¿no? que hay que quitar algunos puntos que iban en los primeros bocetos para afrontar la crisis derivada de la pandemia. ¿no? Uh -huh. Pues me imagino que en estos presupuestos generales, eh, a nivel europeo, a nivel estatal de aquí de España, ocurrirá lo mismo. ¿no? Ahora vamos a tener que prescindir de algunas cosas que quizá nos hacían avanzar en esa dirección de... Eh, de una economía más verde, digamos, para hacer frente a las necesidades de la gente.
1: Claro, en el equilibrio <ríe> está la cuestión. Quiero decir,
0: y eso va desde, desde el dinerito municipal hasta el dinerito europeo.
1: Toda la, la corrección de esos equilibrios eh, y el hacer esos equilibrios eh, es eh, muy, muy compleja. O sea, no vamos a decir, no, esto es muy sencillo porque, no, cuidado. Es, es muy difícil. Es muy difícil ¿por qué? Pues porque... Por poner una cifra, tan rápidamente que vamos a entender todos. Eh, el turismo ha perdido en los últimos meses unos ingresos por 25.000 millones de euros. Uh -huh. 25.000 millones de euros es cinco veces lo que nos gastamos en infraestructura de comunicaciones. O sea, en carreteras, en vías de... Sí, sí, sí. 25.000 millones. Es que es una pasta. Claro, y dices, hombre, pues con ese dinero que viene, algo habrá que... Tener, intentar reflotar la industria del turismo, pero claro, si si te basas simplemente en dar una el subvención y ya te está...
0: estás dejando por el camino en otros muchos sectores.
1: Claro, pero a lo mejor hay una manera de buscar, y decir, bueno,
0: de lo equilibrarlo. Lo que,
1: claro, lo que lo, a lo mejor hay que coger y hacer un equilibrio y buscar una un proyecto una, un financiero una serie de proyectos alternativos en el tema del turismo que tengan que ver precisamente con esta economía verde y sostenible. A lo mejor un turismo verde y sostenible por ejemplo hay una parte del turismo que curiosamente está funcionando y está funcionando bastante bien y es el turismo rural
0: sí ha vuelto ha, ha vuelto el turismo rural
1: efectivamente pues a lo mejor
0: nunca se fue no pero que el auge
1: el auge ha sido importante a lo mejor ahora puede sería un, un punto de vista interesante tú fíjate por poner un ejemplo eh, existe una multitud de pequeñas infraestructuras eh, de turismo rural que están dispersas por toda España uh -huh que eh, son ideales en cuanto a condicionamiento, digamos, eh, pues se encuentran en, en zonas eh, rurales, en zonas incluso algunas de gran valor paisajístico y tal, son muy interesantes para eh, ser sedes de de convenciones, de seminarios, de, eh, de reuniones de empresas y aquí lo tenemos mucho más fácil que en Europa. Uh -huh. Como que aquí lo tenemos más fácil que en Europa, ¿por qué? Bueno, ¿qué es lo que necesita una empresa cuando no quiere montar un seminario en un sitio? Bueno, pues una empresa que quiere montar un seminario, una reunión, una convención un congreso, en cualquier localidad y si es una localidad rural, pues todavía con, con más lógica necesita una infraestructura de telecomunicaciones que permita seguir operando. Es uh -huh. decir que los ejecutivos que vayan allí, los comerciales, no sé qué, puedan comunicarse perfectamente con su teléfono móvil, su tablet, su ordenador, y seguir dando órdenes y seguir mm, llevando el día a día de la empresa. Uh -huh. Eso, en casi toda Europa, es muy complejo. Pero en España es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura de telecomunicaciones fabulosa. Uh -huh. Tenemos más kilómetros de fibra óptica que Francia y que Alemania juntos. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a aprovecharlo. Si desarrollamos una red de 5G que llegue en esa última milla, en ese último kilómetro, y que llegue a toda esta infraestructura rural, podemos potenciar un tipo de turismo rural que sea a la vez sostenible, que va a permitir descongestionar el centro de las ciudades, que va a permitir que el transporte sea mucho más equilibrado. Es una idea. O sea, uh -huh. como vemos, se trata de coger... Y es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Sí, <risa> pero me hay... parece una
0: idea fantástica, yo lo he entendido perfectamente.
1: Hay, hay que buscar ese tipo de sinergias entre la tecnología, entre la aplicación de, de las eh, previsiones económicas uh -huh. y las posibilidades que nos ofrece aquellos sectores en los cuales pues, ¿no? pues tenemos eh, realmente un, un, cierto, un cierto avance sobre, sobre el resto de países europeos. Este era un ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué más? Bueno, pues podemos hablar, tenemos efectivamente el turismo de sol y playa, lo conocemos todos uh -huh. pero a lo mejor hay que darle una el vuelta El turismo de interior Ese turismo de, de interior, eh, muchas veces no está tan lejos de ese turismo de sol y playa y a uh -huh. lo mejor hay que potenciar precisamente uh -huh. ese posible turismo de interior Hay zonas preciosas de España que están 50 kilómetros dentro del interior de zonas de playa muy visitadas y no conoce casi nadie uh -huh. el, bueno, Estoy la...
0: totalmente de acuerdo
1: es, es, son, son lugares que Precisamente ahora digo, podría ser interesante decirle a la industria turística, señores, Ay, ¿este esta es el objetivo? De vamos, ahora. Uh -huh. el, el objetivo, vamos a desarrollar estas zonas porque ahora podría existir eh, interés en, en las mismas. En fin, como digo, esta serie de equilibrios que ten, tenemos que hacer de planificación económica eh, nos van a determinar cómo vamos a vivir en los próximos años y lo importante, pues bueno, es eh, poner en marcha de nuevo la economía con el apoyo de casi todos los sectores implicados. Va a ser difícil, conjugar los intereses de unos y otros nunca es fácil. Difícil
0: pero necesario. Pero
1: es necesario. Esa es la palabra. Necesario.
0: José Antonio, un auténtico placer, un placer tener este espacio que vamos a recordárselo a nuestros oyentes para que se queden con el nombre La Piedra de Rosetta, que es todos los miércoles a las 12 de la, del mediodía, voy a decir de la mañana, pero vamos a decir del mediodía y en el que bueno pues la semana que viene aprenderemos sobre nuevos temas de la actualidad que a veces parece que te quedan lejanos ah, esto no lo entiendo, no sé en qué me afecta pero te afecta de arriba a abajo José Antonio, mil gracias
1: A vosotros Un abrazo, Un abrazo.
0: Tenemos algo que contarte y sabemos que lo estabas deseando por fin, LGN Radio suena en FM. Sí, sí, como lo oyes y como lo vas a oír. Sintoniza el día el 92.2 de 11 de la mañana a 2 de la tarde y escucha la mejor radio de la Comunidad de Madrid, la radio que hacemos desde el corazón de Leganés. Música, actualidad, política, entrevistas y el placer de acompañarte cada día. LGN Radio 92.2, sintoniza con nosotros.
1: Problemas con la gestión de su comunidad de propietarios.